0: Bom dia a todos, hoje estamos aqui com mais um convidado muito especial, é o Manuel Feijão Maurício, do, do projeto All in Stocks. Olá Manuel. Olá Luís. Bem-vindo aqui ao, ao podcast do Fire Talks Portugal. Uh, gostava, uh, para começar, que, que apresentasse um bocadinho o teu percurso uh, que, que te levou até ao, ao All in Stocks e o teu background.
1: Luís, antes de mais, deixa-me agradecer-te. Para quem não sabe, tu é. foste uma. E eu acho que tu, tu mandaste-me uma ou duas perguntas antes, para eu, meia dúzia de perguntas um, que, que de preparação, e uma delas normalmente costuma ser: quem são as tuas influências? De onde é que tu influências? Um, um tipo que apanha influências de todo lado, mas tu és uma das influências um, mais recentes porque já almoçámos várias vezes aqui em Lisboa, antes, antes da pandemia, e, e, e hoje estou sempre a aprender contigo. E levaste-me até, um dia convidaste-me a ir ver um, um evento, que são, são pitches, de, de, são os miúdos da Sim. universidade ainda. A, a, Do CFA. A, exatamente, a apresentar empresas, a fazer análise de empresas. Um, portanto, aí também aprendi mais qualquer coisa sobre como funciona a indústria, Uh, o teu book club, tu foste um dos primeiros subscritores do All In Stocks, também tenho muito que te agradecer por isso, pelo apoio. Portanto, eu primeiro que tu tenho que te agradecer muito pela, por, por, por tudo e pela tua ajuda e pelo teu apoio. Ah, Segundo, não a história, um, a minha história, normalmente, eu estava aqui a falar em off normalmente, é, esta é a parte onde eu começo a descrever, aqui era arquiteto, trabalhei aqui, trabalhei ali, depois... Sim. Porque... Mas eu decidi fazer qualquer coisa diferente. Hoje vou contar a história de duas ou três empresas, que são duas ou três empresas por onde eu passei, que estão todas ligadas, já vamos entender, para entendermos um bocadinho melhor como é que eu bebo do, 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 que, do meu percurso ainda hoje e ainda hoje penso sobre negócios muito influenciado por onde eu vivo. Por essas Portanto, primeiras experiências, não é? Claro. Exatamente. Okay. Se me Se é permites, difícil. vamos começar com a história de uma empresa transformadora de vidro para construção. E como é que isto funciona? Essa empresa compra vidro, placas de vidro grandes de 6 metros por 3 metros, as duas é um oligopólio, a Guardian e à saint -Gobain. e depois essas, do, essas placas de vidro chegam à fábrica, é uma fábrica com máquinas de, de grande porte, e... Hum, e passam por uma grande série de eventos. Primeiro são cortadas, numas mesas de cortes gigantes, com laser e diamante, depois passam por fornos industriais, que são os fornos que são uma coisa do tamanho de, um, de uma vivenda, ou de um apartamento okay. de 4 ou t de 5, depois passam por umas máquinas verticais, tato o vidro vai na vertical, umas máquinas do tamanho de dois andares de altura, por causa das arestas e para fazer, para duplar o vidro, para fazer o vidro duplo. Um, portanto, passa por um grande processo de transformação com muitas máquinas, ok? okay. E depois, no fim, este vidro, tu uh, teres um vidro X em tua casa ou um vidro Y, ou seja, na verdade, o mesmo vidro vindo de uma fábrica ou vindo da outra, a ti dá-te igual. No meio deste processo todo, deste, desta finalização o produto final não tem assim tanta diferenciação okay, de sim. vindo de uma fábrica ou vindo de outra. Obviamente existem questões de qualidade, existem questões de tempo, de preço, mas isso uh, são os, os fatores normais de qualquer negócio e o mesmo de qualquer negócio de, de commodity, comoditizado. E depois vou-te contar a história de outra empresa. Esta outra empresa o que faz são janelas, ok? O produto final, ao passo que a anterior fazia vidro, para construção, esta Sim. faz janelas que incluem o vidro este vidro que saiu da outra fábrica e perfis de alumínio se tu olhares aí para o teu lado e olhares para a janela todas as janelas, as de alumínio pelo menos, são feitas às peças, são pecinhas, Sim. é um Lego e depois com o vidro também. Esta segunda empresa já tem um nome no mercado e é reconhecida a nível mundial e é líder mundial a fazer janelas e o processo de criação de uma janela, de fabrico de uma janela é, chega-te o vidro, na verdade o vidro até chega na parte final do processo, tu tens é uns armazéns muito grandes, mas em vez de máquinas muito grandes e muito barulhentas e uma uma coisa industrial grande, tu tens bancas, são mesas, OK? Com pessoas a trabalhar. Tens uma ou outra máquina, que são as máquinas de corte de alumínio, mas é tudo mão de obra, uh, labor um, que estava a falar a falar no acho que é mão de obra mais do Sim. que máquinas e portanto as peças de alumínio vão passando de banca em banca cada grupo cada equipa em cada banca vai cortando as peças vai adicionando borrachas vai adicionando fechos vai afinando isto vai afinando aquilo é nada disso e, é,
0: é, é mecânico é automatizado não
1: tens algumas partes automatizadas mas neste caso desta empresa específica ah, okay. tão tão
0: Tudo a peça, é à mão
1: é, é tudo tão Herce feio é para... Exatamente, exatamente. E daí que esta empresa seja bastante conhecida pelo mundo todo, uhum. faz coisas que mais ninguém faz, mas regra geral é, é assim. Tens algumas máquinas ali no meio, mas a maior parte do, da assemblagem um, é, feita, é, é feita à mão. Portanto, tu cortas os perfis à medida, metes no computador, cortas os perfis à medida, tens uma pessoa numa máquina relativamente pequena, e depois pôr as borrachas, pôr os feixes, isso tudo, é tudo à mão. No sim. fim, temos vários embrulhos de alumínio, dependendo do tipo de janelas. Vários embrulhos de alumínio, que pegas uma carrinha e levas para a obra. E o vidro, muitas vezes, até sai direto da primeira fábrica, nem passa por esta segunda e vai direto para a obra. Portanto, nós aqui temos dois tipos de negócios que aparentemente são iguais para quem está de fora. Isso são janelas, é vidro sim. e é alumínio, mas são bem diferentes.
0: Completamente diferentes, sim.
1: O primeiro é um negócio intensivo em capital. Tu tens ali máquinas de milhões de euros e que, além de ser intensivo em capital, o teu produto não se diferencia dos demais. Certo. E o segundo é um negócio quase nada intensivo em capital. Okay? Tens uma quantidade de umas bancas dentro de um armazém e meia dúzia de máquinas, de corte de perfis. E tens uma marca, neste caso, a empresa do qual estou a falar é a marca mais conhecida do mundo, são os Ferraris das janelas, <coughs> Perdão. E tens uma marca que te permite pôr os preços lá em cima e tens umas margens brutas altíssimas em comparação com a outra. Tudo bem que esta segunda empresa tem muito mais pessoal técnico como eu era, engenheiros, arquitetos, porque também instala e é preciso ir à obra e é preciso também vender, etc, etc, mas eu, sem ver os números de uma e de outra, atrever me a dizer que esta segunda é um negócio muito melhor, ok? Depois a durabilidade é da na, desta, a primeira. Desta...
0: Se fores o, o low-cost producer, que era, também é bom.
1: Boa. Também é bom, <risos> também é bom. Uh, mas este, uh, não, não sei até que ponto tu conseguirás ser low-cost producer, a não ser por escala de comprar sim. a este oligopólio. Sim, sim. Porque o oligopólio também tem muito poder. São duas empresas a quem certo. compras a matéria-prima e, e conseguir um, baixar preço tens que ter uma escala grande. Um, a certa altura, a empresa A, a empresa do vidro, compra a empresa B, que é a empresa do, do alumínio, do sistema final, com marca, com pricing power e reconhecida no mundo. Para mim, eu nunca tive esta conversa com, com, com os proprietários, mas para mim esta foi uma jogada de mestre, porque estes senhores passam, primeiro, garantem o seu melhor cliente, ok? Sim. Esta empresa B era a melhor cliente da empresa A, a partir desse momento não há dúvidas que vai continuar a ser o melhor cliente da empresa A. Portanto, aí foi logo uma jogada lá.
0: A integração vertical. Zero.
1: Exatamente. Uh, depois garanta que aquelas folhas ou, ou peças de alumínio de, de vidros gigantes que lhes chegavam por transformar que não têm uh, uma diferenciação rigorosamente nenhuma para o vizinho do lado saem no fim como um Ferrari okay? portanto conseguem no meio disto tudo em vez de, vender, de comprarem um vender a dois compram um e vendem a oito lá à frente portanto uhum. garantem uma integração muito maior como tu dizes e um negócio muito melhor na finalização que lhes permite ter pricing power. Portanto, eu vi isto acontecer e, como estava a dizer em off, eu não tinha, não estava ainda alerta para o, para o mundo do investimento e para o mundo dos negócios. Vi muitas destas coisas acontecer. Por exemplo, assim que compram ou fazem a aquisição da empresa V, passamos de, um, de uma política de inventário, de just-in-case, que tínhamos montes, tínhamos um armazém só... Cheio de peças de alumínio, para o caso de aparecer um cliente que precisa de mais uma janela, ou de menos uma janela, e passamos para o chamado Just-in-Time, que, é, que agora até deu problemas por causa da... da do Covid. Do Covid, supply chains, que ninguém tinha inventário, e estávamos dependentes da de, de supply chain mundial, estava tudo tremado. E um... depois do Suez,
0: é? do, do canal também.
1: Além disso, além disso. <risos> E eu lembro de ficar muito chateado com esta passagem de Justin, just in case para time para deixarmos de ter perfis de alumínio e passa a ser como, por exemplo, o, o setor automóvel. O só constróis, constrói, -se, só fabricas um carro, a não ser alguns que estão em inventário, mas só fabricas um carro assim que tens em encomenda para aqueles faróis, para aqueles interiores, para aquele teto de abrir, etc, uhum. etc. E esta empresa, uh, hey, se já era um bocadinho assim, ainda mais um, ainda mais nisto o que traz e depois cobrava e cobra uma certa parte a, uh, isto acontece em quase todas as empresas de construção, ligadas à construção, uma certa parte à cabeça, ou seja, o material fica pago com a primeira ou a segunda tranche um, de pagamento que o cliente faz, ok? E deixas tranches mais pequenas para o final, isto ajuda-te com o cash flow, ou seja, ficas com o dinheirinho Sim. deste lado, uh, bem mais cedo, um, e aqui com esta aquisição ainda mais isso ficou reforçado só se fazem coisas, só se encomendam coisas só se mandam pintar peças de alumínio ou de lacar um, quando então, existe um, um pedido
0: e diz-me uma coisa, tu nessa altura quando houvesse a fusão é, tu olhavas para, para os dados das empresas ou agora é que estás a olhar para trás e, e consegues é, ver se foi uma boa aquisição, os números do negócio ou alguma... já estiveste a analisar?
1: Eu, eu não, não tinha a mínima noção e ainda não, não vi os números do negócio. Eu só soube só sou há pouco tempo que um tipo pode ter uh, acesso uh, aos números de empresas privadas em Portugal. Eu não sabia disso. Sim, sim. Por isso. Uh, portanto, se calhar um dia uh, tem que se pagar, Podes não
0: está? Tem que se pagar, mas não, não é muito Pense caro.
1: alguém que, que tenha acesso
0: à publicação obrigatória de contas e, e pode-se buscar.
1: Então, tens que mencionar mais uma coisa que eu vou aprender contigo, <risos> Luís tens que me ensinar a encontrar isso porque tenho interesse nisso um, eu não fazia ideia isto. Eu andava nas obras e andava a, cheio de trabalho a resolver Sim. janelas e a resolver problemas para pessoas, neste caso já estava a trabalhar para o Brasil desde Portugal a resolver problemas à distância a não sei quantos quilómetros, mil quilómetros de distância e não tinha percepção de nada disto mais tarde é que olho para trás e, e vejo isto e já agora o, vou terminar o negócio a... com outros olhos, exatamente. exatamente e vou, vou terminar a minha história com, com uma terceira empresa, que okay. é uma empresa já não portuguesa, mas brasileira, que é uh, uma espécie de sócia destas duas empresas, para a qual eu fui trabalhar no Brasil, e que no início uh, correu o negócio muito bem, uh, era um produto único no Brasil, uh, eles lá em termos de tecnologia de construção estão muito atrasados em relação, em relação a nós, e uh, teve um sucesso tremendo os melhores clientes, os melhores arquitetos epá, pessoas que tu uh, clientes que tu conheces das notícias, dos livros, dos filmes e um, a certa altura correu muito bem, a certa altura as coisas começaram a descambar o Brasil é um país difícil para fazer negócio especialmente quando tu juntas uma coisa fabricada uh, do outro lado do Atlântico que tem que ser instalada em obra e obra é das piores das indústrias mais difíceis que há um, sim, sim, tem que muito ser instalada local. em obra no Brasil, onde ninguém está habituado a, uma a esta tecnologia portanto toda a obra tem que ser adequada a uma quantidade de problemas a certa altura a coisa uh, descamba e um, como muitas outras empresas portuguesas decide-se reduzir um, uh, Sim,
0: a... nós temos ciclos, não é? As empresas portuguesas de vez em quando vão todas para o Brasil e é tudo ótimo ah. e depois voltam todas para Portugal porque correu tudo mal ainda ah. <risos> <Portugal>, sempre por <exemplo. risos> Fica então, lá uma ou
1: outra de sucesso. Eu, quando estava neste processo de saída de lá, cruzei exemplo com N empresas assim. de empresas portuguesas que acham que é fácil chegar lá e fazer negócios. É. Eh, mas depois, eh, as diferenças culturais e as diferenças eh, fazem, fazem tornar-se difícil eh, a coisa, a triunfar lá. E eu, no Brasil, o que vi foi que a empresa, e lá está, outra vez, olhando para trás, não lá, mas Sim. a empresa era, especialmente aquela específica, era feita por pessoas. Isto parece um clichê, ok, a empresa é feita por pessoas, mas realmente é, aquilo funcionou muito bem quando tinha certas pessoas, uhum. deixou de funcionar quando tinha outras pessoas, e no fim o turnaround, a volta que eu, por acaso já não sigo, mas acho do que tenho visto online, que está a ser bem sucedida, foi feita por pessoas, porque não havia lá fábrica, não havia lá nada, havia lá só pessoas, pessoas que recebem material, pessoas que gerem, pessoas que gerem relação com os clientes, pessoas que gerem dinheiro. Portanto, um, só pessoas, isto às vezes parece um clichê, mas é claramente uh, verdade. E lá está. Hoje em dia, olhando para trás, para estas três empresas, é que eu consigo ver montes de coisas para as quais eu não estava desperto na altura. Uhum. Uma delas que nós já diferimos uma outra vez, a equipa de gestão, Uh, quanto mais pequena a empresa, obviamente, quanto mais imaturo é o negócio, mais importante é uma equipa de gestão. Uhum. Eu, como tu também bem sabes, uh, tenho uma, uma especial predileção por empresas mais pequenas, não quer dizer que não investe em empresas maiores, mas por empresas mais pequenas, porque considero que consigo um, entender melhor, porque considero que há mais ineficiências, por, por uma série de razões. Certo. E as empresas mais pequenas dependem muito de quem está à frente delas. Ainda no outro dia, eu estive, escrevi para os meus subscritores sobre uma empresa americana relativamente pequena, que tem tudo para dar certo. É uma história, de uma roll-up, ou seja, vai solidificar o mercado, falta uma palavra. Consolidar? Consolidar o mercado. Muito obrigado consolidar o mercado um, e claramente tem ali pernas para andar para o resto da vida, só que o CEO, depois eu comecei a procurar uh, histórias de CEO, comecei, encontrei um fiozinho e fui desenrolar o novelo, tem uma quantidade de histórias de comprar aviões para uso privado em nome da empresa, uh, pois, histórias de okay. processos, que normalmente se formos a ver, todas as empresas têm alguma história legal que têm que resolver, mas esta, para, para o tamanho que era, era demasiada confusão. E eu, a minha conclusão foi, eu não tenho dúvidas que esta empresa vai chegar uh, a, um, a um lugar muito mais alto, a um crescimento uhum. grande e, uh, daqui para a frente, mas eu não consigo dormir sabendo que tenho o meu dinheiro com, com, este, senhor, uh, com este senhor lá, porque como diz até o inglês, um vai sempre buscar a Warren Buffett, Sim. se ela é ladrão uma vez, ela é ladrão mais vezes, portanto tem cuidado com o que faço uh, ou com quem te mete. Uhum. daí que, lá está, isto é a forma e há aqui muitas mais, se a conversa se proporcionar, é a forma como o meu percurso profissional alimenta um, a minha percepção dos negócios hoje em dia eu hoje em dia olho para negócios e muitas vezes vou buscar aquilo uh, mas como é que, que desculpa,
0: desculpa, mas como é que tu deste o salto para, para começar Parado. a investir e, e a começar agora a olhar para, pronto, para, para os vários negócios com tanto uhum. interesse, não é?
1: Uh, eu dei o salto tinha algum dinheiro disponível e lembro-me que foi uh, a história do BES eu sabia zero sobre investimento, não sabia rigorosamente nada não sabia sequer a diferença entre uma ação e uma obrigação e lembro do BES vir abaixo, eu estava no Brasil e eu pensava, é pá, se calhar isto é um... veio abaixo se calhar é uma boa altura para pôr porque um dia há de vira de cima e meti lá algum dinheiro okay. quando parti 10% disse isto é o meu limite não vou perder mais porque não sei nada do que estou a fazer Olá. E aí eu uma perda de 10% e <risos> já ah, por acaso foi, foi, foi uma sorte uh, que podia, podia ter continuado.
0: Fizeste um stop. Agora continuas a fazer esse, esse tipo de, de limites ou, ou
1: não? Não. Não, já não, isso por acaso é um tema engraçado. Os limites. o Stop loss é um limite para e espero não, en não encontrar a palavra errada para não ser mal entendido mas para a ignorância e não, não é para a ignorância isto é para a ignorância não sabermos o que estamos a fazer okay? porque se hoje em dia eu encontro uma empresa e, e existem alguns casos eu, aliás, eu admito que existem casos em que esta minha visão possa estar errada okay? e se uh, houver alguém que queira debater isto pode escrever nos comentários que eu tenho todo o interesse em aprender outras perspectivas. Mas, se eu faço um trabalho grande, de análise, se eu conheço a empresa, se eu, sei lá, converso com a uh, relação com investidores ou com o management, se eu conheço os produtos, se eu vejo... Pá, se eu descubro que gosto desta empresa, ou chego à conclusão que gosto desta empresa, gosto deste negócio, gostava de o ter todo, e hoje estou a pagar 100, e amanhã ele está a 80, eu só posso gostar ainda mais dele porque se eu estou disposto a gostar dele a 100 eu vou gostar muito mais de comprar a 80 sim, obviamente é que tem muito se nada cuidado. se nada tiver mudado é fundamental no negócio que faça o 80 ser, ser válido e não o 100, claramente
0: sim, aqui o, o problema é o nosso enviesamento a parte comportamental de depois teres comprado e quereres uh, manter
1: ou até reforçar a tua ideia uh, Sim, mas isso não é o resto do mercado que me vai dizer que eu tenho que vender agora, sou eu que vou analisar os fatos se já tive, se não eu sou, mas... eu sou um, um bebé de mente <risos> é, não é? se eu tive capacidade de analisar os fatos, de chegar a uma conclusão obviamente todos temos viés comportamentais e podemos ficar ancorados ao preço inicial e estamos à espera pelo menos que volte ao preço inicial para eu sair, eu sei que existe isso um, mas se eu tive capacidade de, de analisar os fatos e de tomar uma decisão em consciência, se uh, a ação vem para 80 no dia a seguir, e muitas vezes isto pode ser por fatores de curto prazo ou irracionalidade, fatores que não são económicos, eu vou de passar de, a responsabilidade das minhas mãos, da venda de uma empresa, que eu estudei bastante bem que estou confiante e estou confortável, para as mãos de uma pessoa, bastou uma pessoa ter vendido a 80%, Sim. Para essa pessoa ter um poder no dinheiro que me custou a ganhar, a mim. Não, Se, não, a... A... se houver razões para isso, eu vou analisá-la e se houver a razão, obviamente, irei vendê-la. Não deixo nas mãos de outra pessoa. Aqui lá.
0: era mais Porque de... isso. Eu também sou. Uh, não uso stop loss Não, não gosto de stop loss uh, Podemos falar depois mais para a frente porquê, mas. Neste caso, o problema de, de ter essa abordagem é que esses viés comportamentais aparecem sem tu a perceber-se e é mais o, o que eu estava a dizer, mais é, não é o anchoring, mas o endowment, é tu uh, valorizares mais aquilo que já tens e que já investigaste e que conheces e falaste com o management e falaste com os investor relations e, e foste criando um, e, e disseste publicamente, eventualmente também, se foi um research que fizeste da empresa, e depois vais estar muito condicionado a, a focar-te no positivo desse investment case e não no negativo. Portanto, é, é preciso ter muito cuidado para não ir por ali fora e estar sempre positivo. Eu vi isso acontecer, por exemplo, na Nokia, com os analistas da Nokia. Ah, apesar de toda, a, de toda a evidência ser de perda de, de mercado recorrente, a alteração de posição era muito difícil, até porque ele já estava sempre a ficar mais barato, não é? Portanto, o pessoal estava sempre a ver... Não, mas isto não vai cair assim tanto, não é? e, e, e depois continuava a dar a recomendação positiva, até aquilo quase ir para fazer, é? que a que foi quase fazer. Só um exemplo.
1: Mas... Tens toda a razão, e eu acho que isso é o nível 2, ou sei lá, 2, ou 3, mas é o nível do, do, do investimento mais à frente, e para o qual eu agora já, já estou muito mais uh, ligado, apesar de ter consciência que existem viés comportamentais, desde o início comecei a investir, porque tu levas com isto, aparece em todo o lado, obviamente, mas agora começo uh, a preocupar mais com isso e com outros temas que não tanto saber olhar para as contas de uma empresa, um, mas eu aí tenho uma visão que, ou um, uma opinião, que está em constante mudança, okay? em constante aprimoramento, e, pode, e obviamente, provavelmente vai estar até o resto, resto da minha vida. Que é, o que eu sou hoje como investidor é altamente baseado na minha experiência e nos meus vieses. ok Estas histórias que eu te contei, eu tenho um viés em relação ao management. Há pessoas que não olham para o management. Uhum. Uh, não sei se tu, se tu no teu caso és um, acho que já falámos sobre isso. Eu, um, a minha
0: posição é muito de... É difícil identificar a qualidade do management objetivamente, portanto eu prefiro identificar dentro dos números das empresas e eu também, lá está, como estavas a dizer há pouco, eu não, eu não estou focado nas empresas mais pequenas e que isso é mais importante, estou nas maiores em que eu no fundo, assim, é, é, regra geral, o que considero é que aquele setor que aparece nas notícias de, e é mais... Uh, marketing da empresa depois de controle das operações muitas vezes não, não tem assim esse peso tão direto no, na evolução da empresa portanto eu prefiro escolher empresas que naquela tipo do, do, do Peter Lynch que uh, qualquer uh, idiota pode uh, gerir essa empresa porque mais cedo ou mais tarde um vai geri-la, portanto que ela aguente e que a cultura da empresa seja, seja muito forte
1: Uh... Eu, aí, eu aí tenho pushback para fazer, mas não vou fazer agora neste momento. <risos> Há uns que mas lá está, depois... O mercado é feito disso e o investimento é feito disso. São pessoas com opiniões diferentes sobre a mesma coisa. E, 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 e a tua não é mais válida do que a minha. A tua para ti é mais válida e a minha para mim é mais válida. Pá. E, e não, claro. não sou ninguém para te estar a dizer que tu estás errado ou que eu estou certo, ou vice-versa. Agora, eu, eu entendo que eu possa estar errado em muitas das minhas decisões e muitos dos meus vieses, mas são esses vieses e essa experiência que me levam hoje, e estava a explicar o management, a não investir em certas empresas porque eu entendo, numa empresa, especialmente numa empresa pequena, como tu referiste muito bem, que o management é importantíssimo, ok? Portanto, isto é um viés, chama-lhe um viés, chama-lhe um, chama um filtro, chama-lhe o que quiseres, mas o que eu quero dizer é que os meus viés fazem de mim o que sou hoje e vamos comparar-nos com investidores privados que comprámos a empresa B, ok? Aquela das janelas caras. Sim. Pá, nós fizemos um bom trabalho, etc, etc, não é por agora haver um gajo a licitar abaixo de nós, ao lado de nós, ok? Que nós nos vamos assustar e dizer, pá, nós estamos a pagar, agora vou mandar um número ao ar, 10 milhões para esta empresa e agora este tipo vem oferecer 7 milhões. Será que todo, toda a minha experiência de industrial de vidro e de ser fornecedor desta empresa, etc, etc não serve este tipo que está aqui ao lado que está a oferecer setenta, sete ou oito milhões é que sabe disto e eu estou a fazer as neiras eventualmente pode acontecer o caso não é? mas é pá, um tipo está aqui, se faz o trabalho se, se... Por isso é que se perdem horas e dias e anos, e o e de muitas, carreira, vezes, não é?
0: muitas vezes a avaliação tem períodos temporais diferentes, não é? Aquele que se calhar está a vender a 7 ou dar o preço de 7 é porque é qualquer coisa de curto prazo e o que está a dar 10 é de
1: mais longo prazo. Portanto... Aí está, tocas num ponto interessantíssimo que é nós como investidores privados. Tu, tu não és bem, tu já és um institucional, Só mas. Isso. <risos> Mas vamos dizer que somos investidores particulares. Um, nós não temos muitos dos uh, às vezes falho umas palavras, eu peço desculpa, mas uh, é, é assim, é a vida. Dos bias institucionais existe uma palavra qualquer para isto. Um, sim, também é. é o, o os bias, também. sim,
0: mas isso aí eu conheço perfeitamente. <risos>
1: E, e é uma das nossas grandes vantagens, é não precisar ou, ou não ter montes de restrições que os institucionais têm. Eu vou-te pôr no mesmo saco que eu, Luís, porque estou a ver agora como, como privado, como investidor particular. Um, não temos montes de restrições, opa, ou porque o fundo X só pode investir nisto, ou porque é, tens dinheiro a mais e investir numa empresa pequena não vai, não vai mexer a, os teus retornos não, não vai compensar o trabalho que estás que tens de, de olhar para esta empresa montes montes e montes que tu sabes bem melhor do que eu eh, ou porque não podes mudar de ideias porque o teu patrão é um banque é uma banca de investimento que ganha com as FIIs, das aquisições da empresa que tu queres mudar de de buy para sell Opá, Há uma quantidade Sem mais dos de analistas extensões. pronto <risos> tá estava ok mais. Mas, é há, mas há uma quantidade de restrições institucionais que nós não temos não, as
0: institucionais tipicamente a, pri a principal é aquela que estamos a falar do, do prazo não é? que é olhar muito para o curto prazo e ter sempre pessoas a perguntar a, a performance portanto é? se, não, se não for um, bem indicado que não é esse o foco e o foco é de longo prazo então as pessoas vão estar sempre a ver então este mês foi bom, foi mal e, é que, e, e exigir a atividade também, troca isto por aquilo, aquela que mal agora vai para outra, pronto, esse tipo de, de, de impacto que as instituições muitas vezes cedem a isso e acabam por fazer e até alimentam, não é? Alimentam um, esse reporting muito frequente, por exemplo
1: eu no outro dia estava a falar com o, com o Gonçalo e o Gonçalo trabalhou como analista. O Gonçalo, para quem não sabe, faz um podcast comigo, agora vou passar aqui em publicidade. É o Gonçalo. Ações e Companhia.
0: É verdade, <risos> e, sim, nem íamos falar disso,
1: mas é o, o Gonçalo trabalhou como analista e no outro dia fomos, finalmente, depois da pandemia, beber um copo, os três, eu, o Gonçalo e o Diogo. E no, no fim ficámos ali à conversa, aqueles já despediste, despedir, tapámos o tema, uh, estavam oito te ficas à conversa, ficas em pé já... Um, e o Assal estava a dizer que quando trabalhava como analista, tipo, acordava muito cedo, quando saíam resultados, especialmente na, uhum. na earning season, quando saem os resultados trimestrais, para lançar um, as, as análises a, aos resultados de madrugada, para os clientes saberem o que fazer, como executar, etc. Eu, por exemplo, ainda agora foi earning season, eu demoro uma semana a... Mandar cá para fora uma análise das empresas que eu tenho, em que eu estou investido demora uma semana a escrever uma análise. Obviamente comento, eu tenho um grupo de Facebook só para subscritores, comento, olha, saíram os resultados, subiu, subiu vendas, deixamos aqui, parece problemas. bem, eu parece rápido, mal. Sim. Mas eu demoro uma semana, eu vou analisar com atenção, eu espero pela call, vou analisar a call, comparar com calls passadas, vou conversar com outros investidores nestas empresas pequeninas muitas vezes conhecem-se outros investidores de relevo nas empresas especialmente do outro lado do Atlântico americanos uhum. um, que já conhecem a empresa tipo imagina uma empresa que eu estou a começar a conhecer agora que já conhecem a empresa há 10 anos portanto já sabem que o, no, por exemplo no, no earnings release às vezes faltam umas palavras em português Mas um, na inglês, publicação uhum. de resultados uhum. Uh, se tu, por exemplo, é a publicação do segundo semestre, uma empresa normalmente, regra geral fala-te do segundo trimestre põe-te os números do segundo trimestre e depois põe-te do semestre. Sim. Há empresas porque o trimestre não lhe bem metem primeiro do, do semestre e a seguir do trimestre há-se montes de coisas que nós aprendemos com experiência e com os outros e um, isto para dizer e que... há montes ajustes não é? e montes ajustes um, para dizer que eu demoro uma semana a destilar, às vezes não é uma semana, mas estou a escrever sobre outras coisas, mas não tenho pressa nenhuma essa história que dizias de, de, de diferente de, de horizonte temporal. Normalmente, regras, as empresas que tenho não mudam amanhã ou não mudam no próximo trimestre. Eventualmente pode haver alguma, alguma coisa muda mas uh, não muda no próximo trimestre. Eu não tenho essa necessidade de ir a correr, uh, escrever sobre ela para ser o primeiro. Não, eu quero escrever bem e quero analisar bem muito, muito mais importante do que ser primeiro, para mim, na minha perspectiva e no meu caso, é, é escrever bem, saber uh, o que tenho uh, no meu portfólio, muito mais do que ser o primeiro ou o mais rápido. Sim, futuro. aquilo
0: é, é um bocadinho do folclore, mas, mas mesmo os analistas uh, também fazem isso, que é o saída de resultado e dão logo uma primeira opinião e depois fazem research mais profundos uh, com outra periodicidade, e eventualmente porque alterou alguma coisa, né? mas mas sim, existe imensa pressão de, de sair rapidamente com, com qualquer coisa. Já agora que falaste no, no, no projeto All In Stocks e, e no podcast, né, que já agora eu recomendo, tenho ouvido bastantes vezes o, o, vosso, o vosso podcast com, com o Gonçalo Garcia e o
1: um, Diogo Gonçalves. né é ah. ao contrário, que é para ser a aliteração em gay. Diogo okay. Gonçalves
0: e Gonçalo ao Garcia. Ao e a correr é cada um traz um tema e estão lá a discutir uh, durante, com, com a profundidade o tema e, e eu tenho ouvido e gosto e recomendo uh, como é que apareceu então esse, esse projeto do para já, o All in Stocks inicial né? uh, e agora é o podcast o
1: All in Stocks aparece porque pá, eu estava muito ativo hum, à, à quando, quando vim do Brasil decidi parar uns tempos para ganhar as competências técnicas para investir, para aprender a, a ler contas e, e toda a parte numérica ou matemática, toda a parte de contabilidade, toda a parte de finanças, que ainda hoje estou a aprender, lá está. Claro, e decidi sempre. fazer um, fazer um time-out e sem saber o é que vinha a seguir. E a seguir veio o um convite de, de outra pessoa do ramo uh, para fazer algo parecido com o All in Stocks, mas não foi para a frente. Eu entretanto pensei, opa, se alguém tem confiança no meu trabalho para me convidar, porquê é que eu não tenho confiança no meu trabalho para me lançar sozinho? E criei o All in Stocks como um blog e a certa altura uh, achei que podia monetizar, podia ganhar dinheiro com, com isso. Eu já estava a fazer o trabalho para mim, a publicar análises que eram aquelas que eu fazia para mim, a escrever sobre elas, e pensei que poderia eventualmente ganhar dinheiro com isso. E decidi fazer disso um serviço de subscrição, em que as pessoas têm acesso às minhas análises e às minhas escolhas de ações basicamente eu todas as semanas uh, analiso uma empresa diferente sai uh, uma análise às sextas-feiras aqui no meio, por exemplo nas earning seasons uh, saem várias análises a várias empresas que eu tenho no meu portfólio e não em empresas novas mas regra geral todas as semanas analiso uma empresa nova e um, ao fim de um tempo, se gosto dela uh, ela entra para um portfólio virtual, vamos chamar que é um top das minhas ações, as quais eu depois sigo muito detalhadamente e todos os quarters sigo, leio tudo o que há para saber dessas empresas um, exatamente para saber se elas devem continuar ou não nesse portfólio. Pouco okay. a pouco o All in Stocks, o plano a longo prazo é tornar-se mais numa coisa educacional do que só de análise, ok? Ok. Um, no outro dia deparei-me com a questão de uma pessoa que, um subscritor novo, que de repente as análises são algo datado no tempo, por mais que tu tenhas 100 análises, uh, não interessa agora estar a ler, opá, pode interessar, mas a regra geral não interessa estar a ler análises para trás, muito antigas, opa, ao fim uhum. de um certo tempo perda validade. Exatamente, e eu gostava de me concentrar ou de começar a dedicar mais tempo em conteúdo mais uh, intemporal. Eu estava no outro dia, como tu sabes, eu convidei o Hugo Rock para conversar comigo e o Hugo foi um dos primeiros bloggers de Portugal um, de investimento e eu estava a ler o, o blog dele e ele tem artigos que hoje fazem todo o sentido. Opa, artigos sobre avaliação da empresa, artigos sobre bias, viés comportamentais, artigos sobre concentração, diversificação, coisas muito mais intemporais. Uh, eu gostava de, de transformar o Bom Stocks numa coisa mais educativa, numa plataforma educativa, mas... Uh, lá está, é preciso tempo e, e dedicação e estamos estou nos primeiros, nos primórdios disso, vamos lá ver se, se consigo okay. transformá-lo nisso.
0: Já agora quais é que foram os recursos que tu começaste por utilizar nesse início do, da parte de aprender a investir? Que é que, em que é que uh, te baseaste
1: mais? Um livro que a mim, que eu gostei muito, em português, The New Buffetology, que é o como okay. um enriquecer na bolsa quarenta, acho eu que é a e -nora dele e do David Clark um, que nos dá um gajo quando, quando está a começar que era os chamados quick wins que era para, como, o que, é, que métricas para eu para eu Sim. ver se é uma boa empresa se não é uma boa empresa, se está barato ou não está barato e essa tem, tem montes quick wins explicados tens aí atrás é assim não um tenho... verde, pálido, acho eu
0: tenho um que é as regras essenciais do Warren Buffett.
1: Será esse? Não se mostra mais Não é
0: outro
1: nome, não. Este? não? Não. é? Não,
0: este não uh, é o Eu não sei se... Sim, mas eu, eu, já, mim... acho que eu já vi esse nome, sim. Buffetology. E
1: epá, este dá muitos quick wins ao mesmo tempo que te explica, o que é o return on equity, ao mesmo tempo que te explica uma quantidade de conceitos e no fim de cada capítulo de explicar estes conceitos, dá-te um key point, Warren Buffett procura return on equity acima de 12%, ou um debt-to-equity ratio abaixo de 1. 1. Um, data se assim quick wins, mas ao mesmo tempo explica -te. Eu gostei muito desse livro. Esse livro a mim, eu tenho ainda hoje uma folha A4 que escrevi, com mas as notinhas todas.
0: Logo com, o, com o grande, não é? Portanto, começaste com o, <risos> uh,
1: Sim, por acaso tive sorte nisso, apanhei logo no, penei logo o Warren Buffett online Sim. e foi daí <risos> fiquei enganchado foste por aí fora uh, livro esse, apá, depois fóruns online uh, quantidade de coisas, nunca mais acaba. Uh, blogs online uh, eu, eu não sei se tu és assim, mas os meus favoritos estão cheios de coisas que eu devia ler e não consigo ler tipo Cheios, cheios, cheios de coisas que eu vou, olha, vou ler isso depois para aprender, vou ler isto depois para aprender e não dá. Pois. Mas pronto, é assim, é, é comer é conteúdo isso. atrás de conteúdo. Pois eu tenho uma dificuldade grande em aprender, eu sou um slow learner. Eu toda a minha vida gostei, de achar, achava que era um fast learner. Não, eu aprendo rápido é isso que se procura sempre. Tipo, candidato que contratas alguém, Sim. não sei quê. mas cada vez mais eu percebo que sou um slow learner. Eu tenho que comer montes de conteúdo sobre um tema para começar a entendê-lo e consigo ler, estar três dias a ler e não, não entender a patabina do que estou a ler, para depois sim realmente começar a, começar a entender a coisa e depois, a partir desse momento depois, sim eu começo a, a mas entrar é, a
0: fundo. aprendes mesmo, fica depois, muito sólido o conhecimento, não é? Pois, espero que sim. menos <risos> se estivesse sempre a fazer as análises, já a partir Vai, vai
1: ficar. Isso é um tema engraçado. Já agora deixa-me mandar aqui um call-out para os teus ouvintes. Eu, Sim. sempre que olho para uma empresa nova, especialmente uma indústria nova, eu passo dois ou três dias a, a ler uma quantidade de coisas e a não entender grande coisa, e a ter montes de perguntas, e depois há um momento, um clique, que as perguntas passam de, tipo, o que é tudo isto, para o que é que a empresa fez naquele ano com aquele dinheiro que ganhou dali. E aí eu percebo que, ok, agora estou a começar a entender a empresa e isto existe mesmo, eu consigo entender que já cheguei lá, há aqui qualquer coisa, parece que gajo está a subir uma curva uhum. a subir uma, uma montanha e depois chega lá acima e vira, e eu não sei o que é que me leva, ou quando é que, ou como é que posso acelerar este tipping point, esta, esta passagem a entender, e no outro dia estava a aprender a jogar um jogo de cartas com amigos, e senti exatamente o mesmo, e muita gente para aprender a jogar cartas, depois a certa altura da explicação teórica diz não, vamos começar um jogo Sim. prático para entender isto a jogar. E eu até perguntei no grupo do Facebook do, do Allen Stocks, e, e já agora se houver alguém, como é que um tipo consegue aprender, acelerar a aprendizagem para chegar a este tipping point mais rápido? Daí que me lembrou que há deve haver especialistas disto no mundo dos jogos, que sabem explicar e sabem <risos> como é que se explica de maneira melhor, como é que se ensina para de maneira acelerar. melhor. Yeah. Mas
0: se calhar não, também não queres acelerar para depois perder a solidez do conhecimento. Se calhar a maneira melhor é mesmo, tens que dar o tempo. Portanto, há certas coisas que é como o Warren Buffett também diz: que é, é, não dá para ter um WebE um em um mês, engravidando de nove mulheres. Portanto, acelerar o processo, não é? Vão demorar é sempre nove meses. Portanto, tenho que eu dar gosto o de tempo. conversar
1: contigo porque tu tens sempre um contraditório comigo. Muito muito educado e muito. Eu, eu gosto de ouvir o teu contraditório, não és daquele tipo, há outras pessoas que podem dizer exatamente a mesma coisa, só que tu ficas, não, não é nada disso, ficas, ficas defensivo, mas contigo não, é bom, porque tu montes de. E agora nesta conversa já me explicaste várias coisas que eu posso não estar completamente correto mas de uma maneira que eu gosto de ouvir Boa. Não, é, não é esse feedback que eu tenho <risos> não é? Olha, esse é o mas meu feedback mas estou a tentar melhorar
0: também, dar melhor feedback ah. <risos> contraditório uh, mas mas voltando aqui ao, ao All in Stocks e às tuas análises eu estava a perguntar, portanto
1: fazes uma análise mais ou menos por semana de uma empresa? sim, eu gostava e... de fazer uma por mês uh, mas é uma é uma o termo Wallenstocks é, tem entre os seus lados bons e os seus lados maus. Uma é, uh, é, é um, um balanço entre frequência de conteúdo e qualidade, ou profundidade de conteúdo, nem sempre a profundidade igual à qualidade, mas entre profundidade e, e frequência. Eu adorava escrever uh, menos para olhar para mais empresas, mais rápido, sem ter que escrever, porque para mim escrever é um processo doloroso, eu, eu demoro Sim. a escrever. <risos> uh, Mas esse processo se calhar, calhar é
0: o que te ajuda também a acelerar, claro, a aprendizagem, portanto esse é um... Exatamente, é, também
1: Exatamente. Que... O, facto, o facto de escrever obriga-me a, a ser conciso, a, ser, a organizar o meu pensamento, etc, etc, por isso aqui são equilíbrios.
0: E, e também para aprender mais rápido, a competição é sempre interessante. E aqui nos investimentos, nós temos sempre um bocadinho de, de competição, não é? Para saber, é, normalmente tem é resultados, mas e, e para ter os resultados, é, isso também faz um push para o conhecimento, claro, para acelerar a, a aprendizagem. É, mas já agora, é, nessas empresas que tu tens analisado, já, já fazem quantas? Não tens noção? Não fiz a conta, não fiz. <risos> é, Qual é que foi a mais difícil de analisar? Lembras-te assim de alguma experiência mais complicada? Lembro-me
1: de duas. Uma foi já há bastante tempo a Tesla. Eu abandonei. Não, não, não me sentia confortável a andar mais para a frente com aquilo. Se calhar hoje já será diferente. Eu já não olho para a Tesla já há, há bastante tempo. E outra foi uma que está aqui como um e-mail recebido por ler, que é golar que é uma empresa, foi um, um tipo espanhol, um gestor espanhol, que me mandou a sua tese é, da Golar. uma empresa de navios, que ao mesmo tempo são refinarias, e pelos juiz é a única Não. no mundo, está, está lá à frente. Só que o é Gabriel... offshore drilling,
0: offshore drilling é?
1: Uh, não é só drilling porque depois faz o processamento, eu, eu aqui posso eu okay. estou claramente a sair do meu circo de competências e posso estar a dizer alguma coisa errada não é só drilling, faz as, uh, uh, mais alguma coisa nos barcos okay. uh, mas como lá está e, eu, e, o, e o Gabriel estávamos ao palé no outro dia ele estava-me a dizer que perdeu mais tempo a olhar para esta empresa do que para o CFA e, e, e para o CFA como se são precisos meses e eu pensei Ixi, epá, eu gostava muito de olhar, e eles já me disseram: epá, isto é a Amazon dos, dos barcos, ou do drilling, okay. ou do petróleo, está bem, mas epá, ainda não, não me aconteceu pegar nisso, é complicado demais. Ok,
0: e assim é mais fácil?
1: Mais fácil, tudo que é retalho, retalho alimentar, um, ou. Retalho de supermercados, ou retalho de lojas, de roupa, são bastante fáceis de entender o retalho. Sim, para o pessoal
0: começar, então, a analisar uma, uma empresa, uma de retalho é mais, mais direto.
1: Sim, sim, a parte Pelo menos eu uh, acho, posso estar errado, mas eu consigo olhar para uma de retalho e ter uma boa percepção muito rapidamente uh, do, que, do que ela é.
0: Então, e que tipo de empresas é que tu gostas mais? Então, há de falar é daquelas... Exemplo.
1: Eu sabia, eu sabia que é essa <risos> Opa. eu normalmente gosto de empresas e depois fui ver, fui olhar para o meu portfólio e ver quais, quais é que eu tinha lá e são dias não são todas iguais como é, e agora quantas é que tens? 10 por aí, mais ou menos 10 com é meio o portfólio começou com 100 mil euros virtuais uhum. e eu vou distribuindo uh, através de Opa, entre 10 a 20 será o meu sweet spot Uh, não só por causa dos, de todos os estudos que dizem que a partir tu has saber isto melhor Sim. ainda do que eu que a partir de, quantas é que é? 8 ou 12 empresas?
0: Eu vou mais para as 20 eu, o meu sweet spot é 20 a 30 mas pronto, pronto. Um... E, e, mas os ganhos de diversificação ali entre as 10, 20 já estão muito mas 20 a 30 é mais seguro ainda
1: uh, eu acho isto depende também do que o mercado te dá obviamente, é? se, se, se tiver muitas oportunidades tens muito para meter o dinheiro, se der poucas tens menos para meter o dinheiro, neste momento está a 10 mas só está a 50% investido, desde há um ano começou, não, lá está, eu não tenho pressa a investir o dinheiro tu.
0: até podes ter só duas ou três, se for uma como a Berkshire, por exemplo, que já tem não sei quantos negócios lá dentro é. <risos> isso
1: já isso está já diversificado, está. é quase como um IDE exatamente de PAI 10, okay. uh, 50% de investido uh, e elas são variadas. Normalmente eu gosto de empresas tipos de retalho, um, não quero dizer que sejam de retalho, mas fáceis de entender. Uhum. Eu por dia estava a conversa com os meus colegas de podcast e estava a dizer, para, cada vez mais eu invisto em empresas que a primeira vez que eu olhei para elas me disseram qualquer coisa e o Gonçalo vem dizer esta história dos viés, atenção, etc ok, eu sei, eu estou consciente dos viés um, mas as minhas maiores posições são empresas que eu olhei na verdade olhei para outros investidores a falar sobre elas e me disseram qualquer coisa, pá, eu gosto disto uh, Deixa eu estudá-las um bocado melhor depois demorei a estudá-las e entretanto duplicaram triplicaram <risos> e a japonês já vai estar uh, e, e é uma das coisas que quero melhorar é essa é a rapidez, em, de atuação quando gosto, quando alguma coisa me, quando sinto que há ali qualquer coisa que a mim me diz alguma coisa hum, mas histórias simples hum, e normalmente regra geral, aquelas que eu mais gosto são as, as, as de, 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 relativo, ou de crescimento relativamente hum, como é que se diz? Uh, Consistente não, baratos, mas relativamente baratos ou oh, não, para isto, estamos agora a falhar empresas de crescimento a, a valorizações ah. agradáveis ah, o, o GARP isso, gross obrigado. at a reasonable price a reasonable price, obrigado obrigado <risos> exatamente é, mas não quer dizer que seja só, uh, por exemplo, agora tenho uma boa porcentagem meu dinheiro investido numa commodity que normalmente são coisas que na commodity pura, física, não na, nas empresas que neste okay. caso que é minero, um, mas eu acho que isto é só porque, por acaso, estamos numa boa altura, numa altura muito específica para essa commodity, não é que eu vá atrás de commodity, normalmente não são coisas que me digam muito, hum. neste caso específico eu dei com uma, um, com uma tese um, muito aprofundada, e gostei, fui, estive, foi a empresa que estive a estudar antes de abrir o, o serviço, tive um mês a estudar a indústria, um mês inteiro, todos os dias, a estudar a indústria. Metade deste mês eu não entendia nada do que estava a ler e depois sim comecei a entender a coisa. Uh, portanto, lá está, é como te digo, uh, eu tendo a ir para histórias simples, um, mas não queres que sejam todas assim. Ok,
0: então já fizeste várias compras desde que lançaste o, o serviço. E uhum. venda, já, já saíste de alguma posição? Sim, ou... já
1: saí parcialmente de uma e totalmente da outra. E foi o
0: que Tipo, o, o teu investment case não se materializou e...
1: Uma, eu vendi porque comecei a conhecer a equipa de gestão e comecei a não gostar do que estava a ver. Okay. Portanto, era, era preciso acreditar fora. muito no plano de negócio futuro. Na verdade era uma SPAC, já depois de... De ser incorporada e de comprar uh, uh, e, e mais uma vez há monte de empresas que eu vendo ou na verdade só vendo estas duas mas, ou, que eu não invisto e que que realmente isto pode vir a dar a ser um excelente investimento mas eu não me sinto confortável um, neste caso é isso é a minha empresa, e até posso comentar la a Woolworth Brands que um, o ticker é free e não tomem isto um disclaimer, não tomem isto como Sim. análise de investimento ou como recomendação e o que eles fazem são os a uh, Candrell, por exemplo, é a empresa uh, que tem a Candreel os, os adoçantes, tem hum. uma quantidade de adoçantes nos Estados Unidos e, e por aí fora, e eles querem ser o consolidador desta desta indústria e, e tem sido desde que fizeram a SPAC aqui há um ou foram públicos daqui a um ano atrás, um, têm comprado outras na na área e o futuro será parecido a este passado recente de aquisição mas eu não fiquei muito contente com certas coisas que o management disse, parecem que querem crescer simplesmente por crescer, e não fiquei muito confortável, e decidi sair até com um ganho uh, relativamente bom. O problema era se tivesse uh, a sim. valorização contra mim, nenhuma delas, nenhuma destas duas que vendi, uh, se estavam contra problema. Mim. Assim, <risos> ok. Sim.
0: Ok. Aqui já sabes que, no, e tens visto, né, no, no grupo do, do Fire existe um grande foco para gestão passiva e ter apenas o índice e isso não, não dar muito trabalho uh, e eventualmente retornos bastante simpáticos. O que é que tu uh, tens a dizer em relação a, a fazer-se uma gestão ativa mais forte, de fazer stock picking? Porquê é que gostas tanto dessa área?
1: Pá, eu primeiro de tudo, e eu devia ter começado esta, esta conversa com isso, eu tenho algum receio em vir expor-me aqui ao teu público de ouvintes, porque eu tenho a, a perceção que o pessoal do FAIR é muito bem informado um, sobre, especialmente, tudo o que é valores matemáticos, por exemplo, o, no, o índice 80% dos fundos uh, ativos de gestão ativa não batem o índice no longo prazo então, e, e eu fico sempre para este pessoal do FIRE sabe bastante <risos> e eu tenho, tenho que ter cuidado com o que digo fico sempre com essa impressão que é um, é um público bem informado ainda que haja Sim. Diferentes, Sim. diferentes graus, pessoas que estão a pensar claro. e pessoas que já lá estão à frente, mas é a ideia que eu tenho e entendo perfeitamente e eu sou das primeiras pessoas, das, das pessoas que diz que Provavelmente o primeiro passo é, obviamente, poupar e um, investir em passivamente, uhum. porque ninguém tem paciência, ou a maior parte das pessoas não tem paciência, ou conhecimentos, ou interesse para fazer stock picking e para andar a analisar uh, as empresas, portanto é, 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 é o default, o default deveria ser esse, as pessoas pouparem e investirem passivamente, depois a escolha, como é que o fazem, já é com cada um tu aí tens dado bastante cartas uh, a educar as pessoas um, e parece-me a mim e agora corrijo-me se estou errado que há aqui assim uma há uma, tensão. uma atrito <risos> ah, não há alguma tensão sim é, uma atrito, uma tensão entre passivo e ativo investimento passivo e investimento ativo e pá, eu faço aquilo que funciona para mim e que eu gosto, e depois isto leva-nos a temas mais filosóficos ainda Há uns tempos atrás vi alguém no Twitter a dizer porque é que fazes gestão ativa, stock picking, se não bates os mercados no longo prazo. E ontem, curiosamente, eu estava a ver uma conferência de, de, do, do pico baixo da crise de 2008-2009 de um tipo chamado Whitney Tilson que é conhecido, também tem uma newsletter e é conhecido por ser assim um gajo que gosta muito de vender a sua newsletter mas o gajo dizia uma coisa interessante que era, por acaso não sei, bom vamos dizer que foi o Whitney Tilson que a maior parte dos grandes investidores, mesmo que não ganhasse dinheiro, adorava continuava a fazer o que faz. Aliás, mesmo que não ganhasse dinheiro, não. Mesmo que o dinheiro que tem... Que, que, nem é isso. Mesmo que só ganhasse dinheiro para pagar as, as, as contas, as despesas que têm, continuariam a fazer isto pelo desafio intelectual. Pá, uhum. E eu estava a ouvir aquilo e fico com... Porque eu tenho... E, e identifico-me muito com isto. Eu já disse isto em algum lado e posso ser muito criticado por quem está a ouvir, mas... Eu acho que continuaria a fazer isto, mesmo que tu me garantisses que eu não ia bater o mercado. E provavelmente não vou bater o mercado. Eu nem sequer me preocupo muito com isso. Isto para mim é um desafio intelectual espetacular. Eu estou, desafio, às vezes...
0: O desafio intelectual não é bater o mercado?
1: Nem sequer estou a pensar no mercado, o que é que é bater o mercado e não é bater o Gozinho do lado, não é bater o Luís Jordão o que faz, uma faz, uma faz coisa parte maior, do maior? Acho que é uma fixação tremenda com, com bater uma Eu não quero saber, eu quero ganhar dinheiro a fazer aquilo que gosto, ok? Se ganho mais ou menos, é a mesma coisa que perguntar, hoje em dia o mundo está um bocadinho diferente, mas lá atrás, porquê é que não vão todos para médico? Porquê é que há pessoas que vão para pintor? Ou porquê é que há pessoas que vão para uh, biólogo ou para bibliotecário? A vida não é só ganhar dinheiro, não é só ganhar o máximo de dinheiro possível. E isso de alguém que faz da sua vida investimento. Nossa, para mim eu se não, eu, até hoje estaria a ganhar mais dinheiro no que estava a fazer antes ok Portanto, a vida é primeiro e agora eu acho que cunhei esta esta sigla return on life primeiro a ter um retorno sobre a vida Opa, e obviamente se nos der dinheiro para dar uma uma vida confortável tanto melhor mas uh, é, é um acho que existe um nesta indústria uma, uma fixação combater o mercado eu não quero saber o que é que o mercado faz quer, quer saber para me aproveitar deles. Tá, e, e eu sei que estás aí a torcer a, a Pai, eu quero estar bem fazer isto que gosto por exemplo eu vou para a praia aqui para a costa da Caparica e vou para a praia fazer o mesmo que faço em casa Pego, ou num livro ou num iPad e estou a estudar porque é o que nos sim. Dá abuso okay, sim, então... é
0: verdade aqui há uma parte do, do, do prazer que dá a fazer esta atividade e que até eu já tenho dado também a crítica a área da gestão passiva, que no fundo também tem imensa atividade, eles aprendem imensas coisas, estão sempre a ler também coisas, portanto, têm, no fundo, também tem esse custo, não é? de, de, entre aspas, que também acaba sendo um benefício porque gostam, mas que investem muito tempo também, uh, e portanto, tem essa parte, e depois também tem, acho que aqui a gestão ativa, o stock picking e saber dos negócios, como estavas a falar há pouco das empresas das janelas, e. Uh, é bom como um skill para qualquer atividade até que tu queiras fazer, não é? Perceber de negócios ajuda-te a ti se calhar eventualmente no fire também a crescer e depois montar os teus negócios e, e perceber melhor as empresas até se estiver a trabalhar, para onde é que estás a trabalhar e com quem e qual é que é a estratégia para, para melhorar. Portanto, tens tem sempre umas externalidades positivas, como se diz na economia, de fazer essa... <risos> essa análise de, das empresas, né? mesmo que não fiques igual ao mercado eventualmente. Claro que o objetivo é, acho que é sempre fazer um bocadinho melhor.
1: E, e deixa-me, uh, não é corrigir, acrescentar. Sim. Tudo isso não é só análise de empresas, é, 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 conhecer, é sorver o mundo. De, como sabes, pá, se estamos a estudar uh, uma empresa de supermercados, começamos a entender que e agora vamos dizer uma cadeia de supermercados nos Estados Unidos, começamos a entender como é que são os padrões de consumo dos Estados Unidos, começas uhum. a desenrolar novelos no meio disto tudo. Se estás a, opa, no meio disto tudo há montes de coisas, por exemplo, isto que estavas a falar dos viagens comportamentais, conheceste a ti próprio, há muito psicologia no meio disto tudo. Há montes de coisas, muito mais do que simplesmente perceber contas de empresas.
0: Sim. Daí
1: que eu tenho gostado muito. É, é, como, é, sem usar termos maus, é, é uma masturbação mental, intelectual ok, é, assim, é algo que me dá um gozo tremendo esta semana estar a aprender sobre uma coisa e a próxima semana estar a aprender sobre outra e guardar nos favoritos coisas para ir ler que não são uhum. diretamente aplicáveis a se calhar uma empresa, não são contas de uma empresa são, são, são muitas outras coisas.
0: Muito bem olha, já estamos com, com algum tempo na, na entrevista uh, ia de fazer as perguntas finais Uh, aqui do, habitualmente do, do podcast. Uh, portanto, aqui no, na área do fair nós tendemos a tar, gostar de estar livres e viajar. Uh, qual é que é uma viagem de sonho que tu já tenhas feito ou que estejas a pensar fazer ou planear? Ou, alguma...
1: uh, eu também gosto muito de viajar, acho que é das melhores coisas que temos no mundo e no mundo atual que vivemos. Uh... Eu estava a pensar... E nisso, viajar para ver delas. empresas, não é? Essa era uma delas. Gostava de fazer uma outra viagem uh, chamada industrial. Não quero dizer que seja só indústrias, mas para, ver, para conhecer empresas, especialmente neste, precisamente na China, uh, porque sabemos que aquilo está em evolução e para conhecer um bocadinho melhor, também para me sentir mais confortável a investir em empresas chinesas, que ainda não me sinto. Um, eu estava a pensar, quando me mandaste essa pergunta... Eu acho que gostava de fazer cada vez mais viagens mais curtas, ok? Gostava de ir à Ásia, passar um fim de semana, e isto Epa, ainda não, isso não é, ainda não é possível. Adorava fazer tipo, todos os fins de semana estar num país diferente. Uh, não ter que tirar um bloco de férias e fazer a coisa muito mais recorrente. E depois em coisas mais, mais pés na terra. Adorava fazer uma viagem, onde quer que fosse em que todos os dias ia conhecer uma pessoa inspiradora, ou seja, eu pergunto, imagina, uhum. ia à China, aos Estados Unidos, ia à África, qualquer coisa. e pedias uh, online, em algum lado, numa comunidade, mandem-me contactos de pessoas inspiradoras, um, professores, uh, o que quer que seja. Um, eu lembro dos momentos mais, mais, mais felizes da minha vida na escola foi com professores inspiradores, eu adorava ter uma viagem que todos os dias conheci uma pessoa nova de manhã, por exemplo, e à tarde ia passear e ver momentos e fazer tudo, tudo e mais parte outro. um par de E todos os dias de manhã conheci uma pessoa inspiradora uh, de uma cultura completamente diferente da minha. Adorava.
0: Boa. Isso é uma excelente ideia. Boa. Uh, grande resposta. E agora, um, dos recursos que, que tu recomendas, que já falaste daquele livro da Buffatology, provavelmente recomendas. Uh, e outras coisas até, se calhar, um bocadinho mais fora. Tu estás muito no, no Twitter, não sei, pessoas para seguir no Twitter,
1: ou Ixi, podcasts, estou... ou... <risos> Podcasts, uh, um engraçado foi aquele que baseia... Além do teu, além do teu, obviamente, <risos> Luís, uh, aquele em que o Ações e Companhia é baseado, que é o Value After Hours, do Tobias Carlyle, que foi o tipo que escreveu um livro, que já não me lembro do nome, um, com mais dois amigos. Esse é um mais podcasts. Epá, há tantos agora. Uh, um que eu adoro, um específico episódio específico. O primeiro episódio do Naval Ravikant é, O
0: Naval é um
1: espetáculo. Com, é. com Shane Parrish, da Farnham Street. Uh -huh. O um, um podcast, não me lembro do nome, mas é era Farnham Street. vamos por lá. Se calhar é o Luís. Eu... Investment. Like the... Invest like não, não,
0: não, não, não é esse. Eu... Learn, the
1: Learning Project, será? The Knowledge Project. Knowledge Project. The Knowledge Project. Knowledge Project. Esta do Naval. O Naval é conhecido como o Anjo Filósofo. O Anjo, porque ele é uh, Angel Investor, investe em uh -huh. empresas muito, muito novas. e é um tipo Angel que... List, Exatamente. É o, é o Exatamente. fundador da Angel List, né? Exatamente. E é o um tipo que pensa, pensa a atualidade, pensa o investimento, pensa a nossa maneira de estar na vida. É muito bom esse episódio. Já o ouvi mais tarde noutros. Uh, gostei mais do primeiro de todos. Se calhar foi o primeiro. Esse é muito bom.
0: Isso é, é brutal. Já, já partilhar no, no grupo coisas do, do Naval que é realmente é, excelente. Então e qual é que era aquela one thing que tu aconselhas a uma pessoa que até podemos fazer mais específico nesta área de investimento em ações? O ah, que é que, que seria aquele conselho essencial?
1: Há montes, lembro-me de montes mas um deles é, é curiosidade procurem, perguntem a mim vêm me toda a hora no Twitter a fazer perguntas que podem parecer de principiante. Não tenham medo de parecer, e parecer errados e parecer chatos. <risos> uh, perguntem online, liguem, mandem e-mails, uh, LinkedIn, tipo, Estamos num mundo espetacular agora em que conseguimos chegar a toda a gente uh, no meio dos dúzia cliques. Perguntem, perguntem, sejam chatos. Tentem entender qual qualquer é coisa que não, que não entendam. Bom, isso pelo menos foi, foi a minha fórmula e continua a ser.
0: Muito bem, excelente, excelentes, excelentes conselhos aqui para o, para o grupo uh, recomendo seguir então o, o All in Stocks o blog, né? o tem o serviço de, de análise de empresas e tem o podcast Ações e Companhia e, e também tem entrevistas que o, tem, o canal também mas, faz, aproveita um a mim também <risos> uh, portanto, muita, muito conteúdo para seguirem e se quiserem aprofundar aqui a área de, de ações é muito interessante Obrigado, Manuel, pela tua presença aqui no, no podcast. E vamos vendo aí no, nos grupos.
1: Muito obrigado, Luís.
0: Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook. E não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima! Ah.